bem-vindos a mais um episódio do Agile World Português. Esse episódio vai ser um pouco diferente para quem vem nos acompanhando aí nos episódios anteriores e nas entrevistas que a gente vem fazendo, porque a gente vai contar também, né, afinal de contas, para que, que o Agile World Português está aí, da onde nasceu, propósito do Agile World, onde é que a gente pode contribuir onde né, vocês podem contribuir aí com a gente também, como o nome já diz, na verdade é a intenção aí de que a gente consiga se ver como um organismo, né, o mundo todo aí dentro dessa forma de pensar, nessa forma de a gente colaborativamente trazer valor. E não podia ser diferente, né? a gente vai falar um pouquinho aí da nossa história e aí eu convido para o meu parceiro aí, Vitor Tatané, a dar né, uma boa noite aqui para vocês e começar contando um pouquinho, afinal, quem é Vitor Patané? Pois é, boa noite, amigos da WP, como é que estão vocês? Feliz em estar com vocês aí essa noite e, bem... Chegou a hora de vocês conhecerem a gente, né? Depois de tantos episódios aí, conhecer quem é Vitor Patané, quem é Carla Krieg, de onde vivem, do que, que se come. alimentam, né? O que comem, né? De onde diabo saíram esses dois aí, né? Por que fazem tanto barulho aí nesses episódios? Por que trazem essas pessoas? Por que gostam disso? Que coisa é essa, né? De onde está vindo esse pessoal, gente? Pois é, vamos lá, vamos se apresentar. Então, eu já devia ter feito isso no começo, mas deixa, sempre deixo melhor assim para o meio, vamos dizer assim, nem para o meio, já tem muita coisa que vem por aí ainda. Verdade. Mas deixa eu me apresentar. Vitor Patané é meu nome, né? eu trabalho com agilidade aqui, vai fazer mais ou menos uns 12 anos. Tá? Venho aí de uma carreira como gerente de projeto, mas, puxa gente, já fiz tanta coisa na minha vida. Né? Desde, eu me lembro, minha carreira profissional começou quando eu era molecote lá vendendo telebingo de matão, telebingo da Sula Miranda, Deus tem lá o pessoal lá que vendia bingo, olha, trabalhei com isso, eu trabalhei com, com marcenaria, eu, trabalhei, eu já fiz tanta coisa na vida, até chegar na tecnologia demorou. Quando eu cheguei na tecnologia eu fui micreiro, montei máquina, ah, fiz 12 anos de teatro também, foi legal, uma baita de uma experiência bacana. Então assim, na minha vida eu já passei por muita coisa, já passei por muitos episódios assim, interessantes. Eu sou natural de Santos da cidade de Santos mesmo, só que eu resido em São Paulo vai fazer uns 15 anos. Eu vim para cá para trabalhar com tecnologia, na época. Eu trabalhava numa, numa área que não posso nem falar muito o que, que é, uma área muito sigilosa, eu trabalhava numa área de quebra de sigilo. Né? Trabalhei um tempo aí, era um trabalho bem pesado, bem puxado, né? a gente desenvolvia muitos sistemas aí para a questão de sigilo, né, telemático, e foi uma época muito intensa da minha vida, né, e de lá comecei a trabalhar com projetos, passei por é, várias fases, assim, desde analista de projeto até gerente de projeto, né, e saí de lá com uma vontade louca de fazer as coisas de um jeito diferente, porque eu não aguentava mais, gente, fazer projeto e demorar dois anos para entregar. Sim. Eu ficava louco quando aquele escopo não, que o escopo não vencia, você fazia uma, uma especificação técnica, daí fazer aquela especificação funcional, e entregar o negócio não ia, e eu comecei a ficar bem pé da vida, foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com a agilidade. Quando eu saio de lá, vou trabalhar numa outra, eu trabalhava numa empresa de telecom, não posso falar o nome, mas é uma empresa italiana de telecom que tem aqui no Brasil, 
É, daí eu saí de lá para trabalhar numa empresa espanhola de telecom também, que tem aqui no Brasil, também não posso falar o nome, né? Mas tem. Daí fui trabalhar com essa empresa, né? Foi bem legal. Na verdade, não espanhola, mexicana, tá? É, uhum. Espanhola é outra, é a mexicana que eu fui, Sim. a vermelhinha. Não posso falar quem é. Mas, e daí lá, galera, eu vou fazer a integração e descubro uma galera que estava lá dos Estados Unidos, né, o pessoal da, da época é a Ericsson, e a gente começa a fazer reuniões em pé. Olha só que coisa louca, o meu primeiro contato com agilidade foi uma daily, uma, da época era né, daily, era stand-up meeting, stand né, você fazia reunião de stand-ups, né, se lembra? Todo mundo é, em pé, XP, vamos, vamos, vamos Eu comecei falar com XP, depois eu vou contar um pouquinho, XP é o stand-up meeting, né? Putz, é verdade, né, cara? Era um negócio muito louco, daí todo mundo de pé para trocar ideia, assim. Eu falei, achei aquilo o máximo, né? A gente não entrava mais numa sala de reunião, de qualquer canto, assim, da sala, e era um projeto grande de imigração, e é o primeiro contato. Daí eu tinha uma chefe que ela era brasileira, naturalizada canadense, só que estava fazendo um projeto de integração aqui no Brasil de telecom, manjava muito dessa parte de gestão. E ela falou, poxa, por que, que você não aproveita, né, que a gente está indo para esse lado, né, de, de técnicas leves, né, de desenvolvimento, né, e não aprende um pouco mais sobre isso, né, eu ainda falavam métodos leves de desenvolvimento, eu falei, pô, tá bom, né, vamos lá, o que que é, né, eu falei, ah, você vai falar de Scrum, eu falei, pô, não, <risos> me fala, o que que é, como é que funciona esse trem, ela me apresenta, né, o aquele famoso livro do tio Jeff, né, fazer o dobro na metade do tempo, eu leio o livro, me apaixono, imediatamente eu falo, se isso aqui der certo, eu nunca mais vou fazer a coisa do mesmo jeito, né, que deu, <risos> deu certo, né, e eu comecei a estudar, comecei a procurar, na época não tinha muito curso, foi um negócio muito louco, não tinha muito curso sobre isso, então era muito literatura, muita coisa em inglês, e, cara, não tive dúvida, comecei a me afundar lá, não era nenhum fera em inglês, mas comecei a ler, procurar, traduzir, o Google, Google Tradutor não era aquela coisa boa que é hoje, né? mas a gente se virava, gente, não tinha jeito, né? às vezes dicionário, e pô, e vamos que vamos. E comecei a entender, conhecer essas metodologias, aí conheci o, o Kanban um pouco depois, foi uma experiência muito, muito legal. Na época, depois eu saí, fui trabalhar em segmento bancário, depois voltei para a parte de banco, é, é, eu, na verdade eu fui trabalhar em banco, depois eu voltei para a parte de telecom e já aplicando, daí foi um, um, uma paulada só, né? Scrum Master, depois eu trabalhei como é, Agile Coach e, e depois já foi avançando, né? Ou, ou, quando eu não fazia Agile Coach, na verdade eu cheguei a trabalhar numa empresa, antes de ser é, Agile Coach, eu fui P.O., né, eu fui PO de uma, de uma empresa que ela estava ela começando, era uma startup, trabalhei um tempo lá como PO, saí dessa startup, daí voltei para uma empresa, segmento de mídia, para trabalhar como PM, também trabalhei como PM nessa empresa, então foi muito legal, essa experiência foi fantástica, eu tive dois momentos inclusive na empresa, 
que eu tinha, tinha vários times, assim, a gente tinha oportunidade de construir um monte de produto e tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu estava conseguindo experienciar, porque até então eles faziam a gestão dentro de uma planilha Excel, né? E quando eu chego lá, pô, foi muito louco, assim, trazer aquela galera para o contexto, era um time de mais de 50 pessoas, né? Só tinha eu ali, a gente não tinha muitos agilistas, mas a gente trabalhava com o que tinha, né? E na verdade só tinha eu de agilista ali, né? E o termo agilista nem se falava, termo agilista ainda. E, Nem sei poxa, se a gente continua falando ainda, né, Patané? Mas é, não sei, eu não sei. Ah, biciclistas, vamos, vamos chamar <risos> de, sei lá, chovinista. Eu não quero nem saber. Eu já, o cara que mexe com agilidade, né? Tiozinho da TI, pode ser, não tem problema não. E, e daí eu começo a trabalhar e a gente começa a trazer a galera para aquele, é, aquele contexto, monta o nosso primeiro Kanban ali, entende os times que faziam sentido Kanban, os times que faziam sentido Scrum, começa a dividir, porque era um grande timão de 50 pessoas e foi um baita do desafio, né? Como é que você divide quase uma fábrica de software, né? Para trabalhar por segmento, para trabalhar por produto, né? E não por projeto. Então, assim, foi. Foi algo muito desafiador, mas foi muito bom. Eu cresci, assim, absurdamente. Depois eu saio de lá, vou trabalhar em outro banco e, e sempre evoluindo no contexto, né? E quando eu vou para o banco, eu já vou como Agile Coach e de lá para cá, não parei. Tive muitos momentos. Chego aqui na Globo, vai fazer dois anos, né, onde eu estou hoje, aqui na, na uma só Globo, né? Vamos falar assim, né, antes falava Rede Globo, né? Não, não é. É uma só Globo. Né, e nem Globo.com, e eu chego faz uns dois anos aqui, cheguei como terceiro, depois fui internalizado, daí tive a oportunidade de conhecer Carlinha, que está aqui, no meu lado, né, é, e a gente começa a trocar ideia, e, e tinha esse projeto muito louco, que é o, o Agile World, e, e veio do festival que ela participou, que eu já estava de olho, sempre gostei de festival, eu acompanho festivais assim, Desde quando eu comecei a entrar no tema de agilidade, sempre foi uma fonte inesgotável de possibilidades, assim, para conhecer pessoas, para trocar ideia, sabe? Conhecer muita gente bacana, muita gente que está, puxa, hoje está fazendo, um, um, arrebentando aí no mercado, né? Com várias técnicas, várias possibilidades aí, trazendo um monte de, de recurso, um monte de funcionalidade legal, né? É, eu conheci os caras lá no começo, assim, sempre foi muito legal você poder estar junto, assim, acompanhar a história das pessoas, isso é muito bonito também, né? Você vê como a pessoa vai tendo a trajetória de vida dela, vai evoluindo naquele contexto da agilidade, vai mudando, o que antes era verdade, depois vira mentira, depois já não pratica mais, né? E é muito bacana ver isso, né? É Nada é estático. Menos, né, Patané? O ovo não é bom porque traz colesterol, depois ovo é bom para a saúde, café faz isso. bem, café faz mal, é, é como a gente fala que é sistêmico e orgânico, né? Que as organizações Total. vivem, a gente... A gente acaba caindo na mesma questão de hoje faz bem, amanhã pode fazer mal, né? Ou Exatamente. Por isso que eu digo, vamos viver a agilidade hoje, porque amanhã eu não sei o que vai ser, né? A gente não sabe qual que é a próxima buzzword, aí, qual que é a próxima realidade do, do mundo da agilidade. A gente não sabe se nem vai ser mundo da agilidade. O mundo da agilidade é hoje, é agora. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje, né? você está vivendo o momento do mundo da agilidade, do Agile World. Amanhã pode ser outra coisa. Então, aproveita, gente. Aproveita o momento. Relaxa e, e curte aí. Vem agora. Exatamente. Vamos embora. Eu acho que o momento para a gente que trabalha com agilidade é agora. Não tem outro momento. Vamos curtir. Isso está mudando. Tá? A gente já tem 
pílulas aí, a gente já tem tendências seguindo no mercado. Sempre vai ter aquele cara que vai falar, ah, o mundo vai, a agilidade vai acabar. Não vai acabar, nada vai acabar. Vai mudar. Tá? Eu, eu penso assim. Eu só penso vai assim. mudar a forma. Uhum. Só vai mudar, só vai evoluir. Vão vir novas ideias, vão vir novos produtos. Eu acho que a gente que trabalha com agilidade vai cada vez mais está imbuído no contexto daquilo que a gente pratica. A, gente, a tendência é que nós, agilistas, sejamos mais porcos mesmo e menos frangos, entendeu? A gente, tá, a gente vai começar a dar o couro mesmo aí no, no sentido muito jadão, né? É, mas no sentido de, literal de você se envolver na criação dos produtos que você está, no, nas soluções que você aplica, e não só tipo ah, o mentor que, que vem e fala, o mestre dos magos, dá uma ideia, passa atrás da pedra e some. Não. Para quem viu Caverna do Dragão, tá, gente? Só uma referência. É, é, Patané, é mais ou menos o que a gente conversou no episódio do Massari, né? Talvez agilista, agilidade, seja mais uma competência dos profissionais, né? Onde, de fato, se você... Como é uma forma de pensar, né? É uma forma de, de, de agir e a organização busca cada vez mais em todas as suas camadas, em todos, enfim, né? Fase que ela tem ali, seja na cadeia de valor ou até em áreas da organização que não são tão diretas, né? São apoiadoras de uma cadeia de valor, mas acaba virando uma competência, né? Uma coisa que eu acredito muito, não de hoje para amanhã, mas que cada vez mais, não importa muito qual o seu papel, mas algumas partes, pelo menos, da competência que um agilista tem, você vai precisar para poder navegar dentro da organização. Né? Então... É, é uma disciplina, eu já vi muitos Isso. lugares dizendo que agilidade como disciplina. Né? Exato. Então ela começa a virar uma disciplina. Né, na formação de qualquer profissional aí se antes você fazia uma faculdade de tecnologia e você tinha lá uma disciplina que era empreendedorismo você pode ter uma disciplina que é agilidade tranquilamente muitas faculdades já têm inclusive né Sim. essa disciplina de tem gestão de projetos algumas já têm disciplina de agilidade porque Sim. não Entendeu? Então vai virar uma disciplina, não só na faculdade de tecnologia, mas eu penso em faculdades associadas a, a, a projeto, a design, a criação, todas as novas carreiras aí, digitais ou não, porque é um ponto importante, né, Carla? A gente não pode a, associar a disciplina de agilidade somente ao digital. Ela entrega não. valor em muitas, em muitas cadeias. Então a gente não pode só amarrar numa coisa. Seria até injusto. Ontem eu estava numa live com o Ricardo Vargas, né, e, e, e ele trata de grandes projetos ditos tradicionais, a gente está falando de petrolífera, a gente está falando, né, uh, de projetos que seriam nove, dez anos para você fazer uma nova usina, para você fazer, enfim, e aí ele estava colocando, se engana quem pensa que a gente não tem que estar tá olhando nas mudanças, né, e na questão da agilidade, porque senão não sobrevive, não. Né? porque vem tecnologia, vem uma série de questões, então não é produtos só produtos digitais mesmo, né? você tem aí que está re, se reinventando independente da tua indústria, né? que é a resposta rápida às coisas que acontecem no mercado, e isso é em qualquer natureza de negócio que você esteja hoje inserido, e não são só questões de mudanças por causa da tecnologia, 
Está aí a guerra na Croácia, né? Que tem impactado quantos negócios. A gente viveu o Covid, né? E a gente sabe, por exemplo, que tem organizações que conseguiram se reinventar e responder rápido, que já tinham né, uma forma de agir uh, que permitia isso, e outras demoraram ou até morreram. E às vezes, do mesmo tipo de negócio, de área de produto, você viu do, né, duas situações completamente diferentes aí, né, então, tudo a ver, né, agilidade há muito tempo deixou de ser uma coisa de TI, né, até porque eu sempre Opa. digo, agilidade é muito mãozinha e coladinha com linha, linha a gente tá falando de indústria, né. Sim, sim, inclusive, né, o, o Lean, ele é um, algo que, como é que eu vou dizer, é... Foi uma coisa que, quando eu conheci o Lean, assim, era meio impensável eu casar as coisas, né? Ah, sim. É, porque a primeira coisa que veio na cabeça foi, o que, que eu vou fazer com um, um modelo tão fabril, uma disciplina tão focada é, num processo que eu não, não via conexão né, num primeiro momento? Mas depois que você dá aquela segunda olhada, né, você fala, não, peraí, olha só do que, que eles estão falando. Né? eles estão falando de tempo de execução, né? eles estão falando de, de acompanhar o cliente, né? de dar foco no cliente, eles estão trazendo algumas disciplinas tão importantes ali, que pô, se isso não for comum para todo mundo que desenvolve um produto, ou um serviço, ou uma melhoria, pô, o que, que é? Né? Então os caras saíram realmente na frente. Fluxo de trabalho, trabalho, né? Quem não tem fluxo, fluxo de, de trabalho, trabalho, independente do que você vai fazer, né? Até na tua vida é pessoal, exato. dependendo algumas coisas que você faz, você tem um fluxo de trabalho. Até a cozinhar, né? Eu vou cozinhar e rotina, né? Etapas. Na minha é rotina, rotina né? Semana, né? Quer dizer, as coisas que eu tenho para fazer, né? <risos> Enfim. Então, só quando você olha ali que trata de otimização de fluxo, né? Cabe praticamente para tudo para tudo, e é uma coisa que eu, eu, eu sempre menciono, assim, nos cursos que eu, que eu dou, nos treinamentos, quando eu falo com os meus alunos, ou mesmo nas palestras, que a gente troca ideia, eu falo, cara, muita coisa que você vê em agilidade, você vê na vida, você só tem que é, apaziguar conceito, entendeu? Mas muitos princípios de agilidade só estão replicando, né, é, a, a, a coisas que você vê desde pequeno, né, o lance de começar e terminar as coisas, né? Aquelas broncas de mãe que a gente tem, né? É a questão de você, de você ter disciplina para poder fazer as coisas, né? De você não fazer, as, é, é, por exemplo, você na hora de descrever algum trabalho, ter um pouco mais de primazia na hora de fazer aquela, aquela descrição né, daquilo que você pede, ser claro, ser objetivo, ser pragmático. Todos esses valores que estão né, tão imbuídos aí no nosso, na nossa cultura, né, mas que às vezes a gente vê no modelo de agilidade, parece um negócio muito novo, não tem nada de novo aí, né? Agilidade imita a vida, né? Pessoal, a vida imita a arte, não, e agilidade imita a vida, cara, evita muito, <risos> imita demais, tá? Então, eu acho que é isso, assim, só pra, isso é para falar um pouco de mim, mas eu queria dar um um corte aqui em mim mesmo, que senão vou ficar falando até amanhã, e chamar a Carla Krieger aqui para se apresentar, falar quem ela é, de onde vem. Conta a tua e, história, Carlinha. Beleza, e aí se precisar, dá o corte também, que se deixar eu falo pra caramba, acho que não são dois, <risos> duas características bem parecidas que a gente tem, né, Patané? Mas falando um pouquinho de mim, né, uh, eu comecei na área de tecnologia em termos de formação, mas nunca 
fui uh, ligada a, a codar, codei muito pouco, na época nem se falava codar, né? era programador, programar. Né? então assim, uh, cheguei a programar por um ou dois anos, aí na, nas dois anos da minha carreira, mas logo me atraiu até porque eu sempre fui uh, muito mais voltada a troca, interação, conversa, pessoas, eu acabei logo indo uh, para uma uh, liderança ali uh, de time técnico, né? Na época até existia o projetista de software, onde você fazia o projeto dos objetos e componentes para daí passar, né? O arquiteto fazia lá a solução mais completa, você tinha no meio ali um projetista que fazia classes e objetos, para muitas pessoas aqui eu estou falando, né? O pessoal aí que nasceu... Programação orientada a objeto, né? Isso, né? Então, por algum tempo... Eu eu fiquei ali, uh, logo que eu me formei, eu tentei empreender, eu fiquei por dois anos com uma empresa de, uh, tipo uma software house, onde era eu e o meu sócio, né, então eu tô trazendo vários termos antigos aqui, né, Patané, a gente vai entregando a, ideia, a idade, tive por uns uh, dois anos, house. logo que eu me formei, a tal da software house, mas de fato, eu já não... Com esses dois anos que eu disse que eu codava, eu codava muito menos, porque ele era super técnico, eu fazia a venda, os nossos contratos, né? Mas imagina, recém-formada, foi uma experiência super enriquecedora, mas ganhar dinheiro que é bom. Não foi por aí que, que, que eu fui, né? E aí eu fiquei um tempo dentro da URCS, que é a universidade lá do Rio Grande do Sul, onde eu fiz o meu mestrado, mas eu, eu não usei bolsa de mestrado, eu tinha outra bolsa, bolsa de CNPq de formatos, que é o eu fiz o meu mestrado, e aí eu fui logo depois da URGS, eu entrei para o Exército, fui tenente do Exército, né? tenente, tenente Krieger, né? das minhas colegas tenente ali usavam Krieger. o nome... Né, que nem Carla, eu optei pelo Krieger, até porque meus dois irmãos tinham servido, meu pai, todo mundo já tinha sido alguma coisa, soldado Krieger, cabo Krieger, sei lá o que, Krieger na família, eu digo, não, eu quero ser tenente Krieger. E aí... Tinha uma tradição. <risos> é, tinha que ser Krieger, né, era engraçado que chamavam, né, de serviço, porque é o tenente, né, independente de ser mulher ou homem, é o tenente, então dizia, o tenente Krieger vem aí, chegava eu, né, toda pequenininha, enfim, para quem não conhece, eu sou pequena, etc, né, era super engraçado. Mas foi aí, para você ver como a gente tem alguns, algumas quebras de paradigmas, né, foi aí que tinha um capitão, que ele era bem fora do, do padrão da casinha, que fez um... Um acordo com a Rational, né? Para quem não conhece, a IBM comprou a Rational, então alguns produtos aí, do, o RUP, Rational Unified Process e etc., eram da Rational que a IBM depois adquiriu. E eu fiquei dentro de um quartel-general em São Paulo por um mês e meio, dois, fazendo todos os cursos e certificações da Rational, que ela já é, né? A Rational é uma das precursoras aí do Agile, né? Ela falava do interativo incremental onde você trabalhava com automação de testes, automação de uh, dependências de requisitos, todos esses conceitos que hoje a gente busca, o, o RUP já trazia. Né? Então, uh, eu vivenciei muito ali teste automatizado, unitário, integrado, de você ter, não tinha a questão do, isso eu estou falando nos anos 2000, virada ali de ano 90 a 2000, então muito cedo eu tive essa possibilidade de vivência, do que a gente chama hoje de TDD, né, de você ter aí um BDD, de eu conseguir ver desde a entrada do requisito, o mapeamento de dependências, com um o link com os códigos que faziam parte deles, para gerar automaticamente o pacotinho de códigos, né, 
para então você ali ter um release automation para gerar a versão, isso final dos anos 90, início dos anos 2000, eu tive essa oportunidade aí de vivência, e foi... Não é, não é novo, é que a gente vende como novo, isso não é novo. Isso, e aí por eu ter todo esse conhecimento, eu tive a possibilidade de entrar no HP. Só que olha só, eu fui para a entrevista da HP para ser o quê? Projetista de software que no exército, né, apesar de eu ser tenente, o meu papel era no, na área de telemática diária, né, que é a área de tecnologia, o meu papel lá eu já estava como projetista liderando os times de dev, que eram os times de programadores, na época a gente chamava de dev. Né, então, trabalhando ali com eles. E aí, por causa desse conhecimento, passei no processo seletivo para ser projetista de software dentro da HP. Chegou eu no meu primeiro dia de trabalho dentro da HP, feliz, né, entrando, poxa, né, numa empresa assim super reconhecida e etc. Entro eu feliz dentro da HP com o meu chefe na época, né, que foi o meu chefe de seleção. Eu tenho uma coisa para conversar com você. Nós tínhamos cinco vagas, teve um corte de headcount, mas como a gente já tinha firmado compromisso com você, a gente manteve, só que a gente precisa de um gerente de projeto. Eu, nos meus auge de 20 e poucos anos, a topo, sem noção da, da onde eu estava entrando. Eu tem certeza, olha. PMI para é. mim, que era né, ali 2000, isso já era 2001, 2002, PMI para mim, eu não sabia se era para passar no cabelo, se era para comer, do que, que se tratava isso, né? Não, topo, beleza. E aí eu passei pelo maior desafio da minha vida, que eu descobri que eu não sou uma pessoa resiliente, eu sou teimosa. Eu digo assim, acho que alguém tem que dizer, ah, já é teimosia, dá um passo atrás, porque aconteceu o seguinte, eu fui colocada uh, de paraquedas, uh, não num projeto, eram três, que hoje a gente entende que seria quase um programa com times escalados, eram três produtos uhum. com três times independentes, 130 pessoas para ser gerente de projeto. Bonzinho, bem fofo. Legal. E aí eu descobri, depois com o tempo, uma grande amiga minha tinha estado na minha vaga e ficou cinco meses. Mas... Aconteceu uma outra situação, que como eu já entreguei, que eu falei que era HP, não vou falar aqui, mas teve uma outra situação de um colega, enfim, que levou a uma provocação de que eu não seria capaz, que foi o que levou a minha teimosia. Porque eu brinco que o que me motiva não é você me oferecer uma cenoura, é dizer que eu não sou capaz de fazer alguma coisa. E aí eu passei, meu amigo, três meses que eu chorava, chegava em casa, chorava, porque eu não sabia do que estava que se tratando. Mas foi um... Assim, eu simplesmente me sentia a pessoa mais incompetente da face da Terra. Hoje eu entendo, né, Patané, do que, que a gente está falando, mas coloca com a, o teu background da época, a tua idade da época, menos de 30 anos, 20 e poucos anos e etc. Mas não larguei o osso. E eu tive o meu primeiro grande aprendizado, por isso que a agilidade é muito mais do que métodos e ferramentas, que é, vamos trabalhar colaborativamente? Eu tive ali... Óbvio que eu troquei, eu não tinha mentores, porque eu não conhecia muitas pessoas da área de gestão de projetos, nem nada disso, mas procurei conversar com algumas pessoas e eu comecei a montar células. Líderes de times, com os líderes de times, grupos que eles liderassem no máximo 10 pessoas, 
para que eles fizessem a liderança, que a gente conversasse, para que a gente, né? Se a gente analisar, são uh, alguns dos princípios que a gente tem de, um, de uma escala, assim, não pode ser ágil ou não, né? De, de time escalado para entregas de produtos e um ano e pouco, dois, por aí eu saí do outro lado e eu diria que eu tive um pulo, né? De, de, de onde seria ali o grande precipício, foi onde eu tive um pulo que ali eu era, morria, né? E seria natural pela idade que tem, não é uma crítica de pessoas que depois que eu descobri que desistiram e saíram e etc. Morria uhum. ou crescia. Eu diria que foi a grande oportunidade que eu tive, sofrida, mas de dar um, uma potencializada ali na minha carreira. Tanto que o meu PMP, né, na época ali, uh, foi com, me, com 28 anos, né? Eu já tinha os quatro experiências, quatro anos de experiência, enfim, né, que precisava. Mas eu fui uma interna inconformada com as coisas muito quadradinhas, né? Então, uh, é. uh, de novo, você vivenciou essa época, não é questão do PMI, do PMBOK, mas os profissionais botavam aquele guia debaixo do braço e diziam, você tem que fazer tudo isso, isso, isso aqui, uma coisa que o guia nunca se propôs. Parecia um ISO, né? Não sei se você lembra do ISO. O ISO era assim. Pessoal, para você se manter uma certificação ISO, você andava com o livro, abria e seguia o passo. Meu Deus. Só que o, o, o guia PMBOK nunca se propôs a isso. Ele era um guia para você fazer tailoring, né? Não. Mas não, era o que a gente vivenciava. E aí, aquilo sempre para mim, assim... Eu, eu, hoje nós estávamos numa reunião ali na Globo, né, e comentando que eu me achava parecido às vezes, que era para dizer um personagem avalente, de que no, na minha aula de, de balé, a professora dizia que não podia mascar chiclé, por isso eu chegava todo dia mascando chiclé, né, então eu sempre fui meio inconformada com algumas regras, com algumas coisas, mas eu tive a grande oportunidade, depois, né, desses dois anos aí, enfim, um ano e pouco, dois anos, de pegar um outro projeto, casualmente para a Globo, né, Posso falar aqui, porque não tem nada demais, que é o Ciscom que existe até hoje, um pedaço dele, né? Uh, aonde a gente tinha um grande desafio com o cliente, que é natural, que era, ele queria altas mudanças, porque era algo, o Ciscom é onde você bota os roteiros e coloca nos espaços para propaganda, né? Onde você vende ali os espaços, na época era só TV linear, né? A gente não estava falando de produtos digitais, mas os espaços ali de propagandas, onde você faz todo o agendamento, faturamento. E a Globo, obviamente, fornecia esse mesmo produto para as suas... Uh, emissoras, né, transmissoras, como a RBS, no Sul, e tinham um custo em cima. Então, vinha muita mudança, mas era mudança, assim que você vivencia no mundo ágil, de ter que ter um backlog constantemente. E aí, alguns colegas meus que realmente tinham aí uma vivência, tinham morado nos Estados Unidos, etc., trouxeram algumas vivências, propuseram o XP. Então, eu tive a oportunidade também, aí, em 2003, mais ou menos, de rodar o XP, com as ferramentas do loop. Então, você imagina você ter, né, que eu falei um pouquinho lá atrás, né, juntando ali as, as ferramentas e, e as experiências que você tem, eu tive a oportunidade ali de vivenciar muito cedo um time em XP, que geralmente estava em programação em pares, com o foco em TDD, de, de fato você fazer a codificação do teste antes, né, de, de codar ali o código mesmo, e de você ter o pacotinho automatizado, com os testes automatizados e botar em produção, e a gente passou a entregar, então, para o Ciscom semanalmente, né, a gente manteve as iterações, que no Scrum é Sprint, né, mas que são as iterações ali dos Ciscom, com entregas em produção semanal. E o mais legal de tudo isso é como muda, né, aquela briga que a gente tinha ali com o cliente, ele virou o P.O., né, a gente não chamava de P.O. na época, 
mas ele virou o PO, aonde, como a gente já tinha, e tudo em Excel, tá? Não existia girar software, não existia nada Nossa. disso. A gente tinha uma planilha Excel, ah, esse projeto, ele participou da avaliação do CMM, que não tinha I no final, então a gente ainda tinha, mesmo que o XP cumpria, né, a, a questão de você... Uh, mostrar ali evidências, né, de que você tinha uma gemude, de que você tinha uh, um requisito e etc, sem burocratizar. Era um Excel, pata, né? Na época o PMBOK tinha nove áreas, não tinha dez. Cada aba tinha as áreas do PMBOK, mas não processos engessados. O que, que a gente tinha? Na primeira aba, a gente tinha ali o que a gente chamava requisitos, que eram os cards. Os cardzinhos tinham mais ou menos escrito de, como história. Na época não existia story points, mas todos eles já estavam estimados em use case points. Então, a gente já tinha os tamanhos e já tinha a capacidade do time. Então, o PO, que era do cliente, ele já sabia o que tinha no backlog. O time já tinha uma capacidade X de use case points. E os cartões estavam todos lá com a numeração. Então, a nossa planning era assim, ó, meia hora. Porque ele já tinha mexido no Excel, ele já tinha priorizado, ele já sabia o que cabia, ele respeitava, porque claro que não foi da noite para o dia, foi um aprendizado, um envolvimento dele no processo. Então a gente fazia, sei lá, uma planning de meia hora para o que ia ser entregado, entregue uma semana depois. Nessa aba, uma abinha para riscos, e riscos a gente não está falando, aquelas planilhas enormes e etc., riscos ligados a cada cartão, beleza? A outra planilha a gente tinha alguns que eram subcontratados e o time fixo, então, era basicamente a lista de cada um e né, férias, esse tipo de coisa ali onde você fala né, da, da gestão de time e assim por diante com as abas muito leves. Muito leves e de coisas que a gente entendia que era um valor. Não era porque precisava ter. A gente precisava de cargo, certo? A gente... Exato. E as nove áreas... está acostumado, aqui... né, Carla? Olha só que louco. Essa galera que está acostumada com esse mundo fofo, cheio de gira, trelo, esses boards legalzinhos. Esse mundo lindo, cara, era muito mais duro do que isso. Muito e mais cascudo. Funcionava, Patané. A gente tinha um fluxo de entrega com, né, quase contínua. Não era todo dia, mas o pacotinho saía assim, ó, com muito pouco erro por causa da automação. Semanal. Cliente satisfeito. Cliente discutindo junto. Quando acontecia alguma coisa no meio da semana, ele já vinha. Cara, eu vi que vocês não começaram ainda aquele cartão. Surgiu uma coisa urgente. Eu estou trocando por esse aqui. Beleza? Algum problema? Segue. Sabe aquela coisa fluida, Patané? Eu tive essa... Existe, pessoal. Existe. Só eu que aí... Existe. Eu depois fui para outras experiências que não se tinha toda essa ferramenta. E aí eu brinco que eu era vista aquele, aquela gerente de projeto, que a gente ainda falava muito mais, né? Eu tô falando de dois mil e pouquinho, gente. Muito mais, né? Em gerência de projeto tradicional. Eu era vista como aquela meio fora do... Do tipo, cara, você não é uma gente de projeto, você é muito. Hum, você dá muita liberdade, você não tem que ir ali, tem que olhar. Eu sofri muito com isso, Patané, eu sempre era vista como não uma boa gerente de projeto. Fora do padrão, né? Isso, porque assim, as pessoas pediam para ver o meu cronograma. Meu cronograma eu tinha marcos, os nomes das pessoas disponíveis, eu tinha para dizer para elas pegarem as tarefas. Você pode conceber isso num mindset que não seja ágil? E onde eu, ambientes que eu passei, as pessoas dizem, como assim, não tem o um nome? Não está distribuído? Como é que você sabe que vai entregar? Eu digo, tá o um marco aí, não tá? Uhum. Deixa que o time se ajeita. 
Pois é. Cara, eu enfrentei muita barra nessa minha vida, viu, Patané? Mas o pessoal, eu o pessoal quer alguém para culpar, né? Oi? Essa, esse estigma da galera que sempre quer alguém para culpar, né? Mas eu preciso saber quem vai entregar isso aqui. Eu preciso saber quem que eu vou culpar no final, né? Isso acontece muito. E olha que interessante, mesmo com esse tipo, né? Depois eu fui para uma outra empresa que atendia Portugal, né? Então a gente era uma fábrica de software de Portugal, onde eles tinham o um conceito de Product Owner lá. Não era exatamente o pior com todas as características, mas eles tinham donos de produto. E aí eu tive a oportunidade também, eu estou falando de 2004, 2005, 2006 de propor, que daí na época eu já era gerente da área, né, gerente de sistemas, gerente de sistemas com 48 pessoas ali trabalhando comigo, eu tive a oportunidade de criar POs, né, e dar liberdade aos líderes de projeto para atender, fazer o par, né, com o PO, que hoje eu entendo que seria o PM, né, o cliente lá seria o PM, que eles chamavam de Product Owner, e eu teria o meu PO aqui. Mas eu digo, cara, se eles têm o dono do produto lá, eu preciso ter um dono do produto aqui também, né? Para que se converse e, e trabalhe. Então, consegui muito cedo trabalhar também. Isso tudo é só muito empírico. A gente que esteve lá, né, uh, trabalhando, mas... O que, que eu quero contar com tudo isso? Que não importa de novo a ferramenta, eu falei de Excel, eu falei de cronograma com as tarefas ali sem ter nome de ninguém, é. os marcos, né? De que, e os marcos que o time, isso era outra coisa que eu era muito questionada. Cara, você dá muita liberdade para o time. Eu não lembro, eu juro, Patané, não tô, não tô mentindo, não tô com o dedo cruzado, eu não lembro de uma vez ter estimado alguma tarefa, que muitos dos projetos faziam isso. Ou data, eu sempre trabalhei perguntando, ó, tem uma data tal, o que, que a gente consegue fazer? Conseguimos? Não conseguimos? Dá? Não dá? Então eu sempre fiquei nesse embate, né, uh, Patané, aí no meio, mas não me arrependo não, tá? Independente ali do, 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 do mindset dos meus pares, por isso que muitas vezes, se você olhar, eu fiquei um ano e meio, dois anos, eu fui procurando, procurando uh, caminhos, né? Porque eu digo, gente, eu não posso estar tão doida assim, talvez por eu ter tido a, a, a graça e a oportunidade de ter vivenciado algo tão disruptivo para a época, que era início de 2000, que foi a minha história, eu sempre fui um tanto inconformada. E aí, para não estender muito, né? passado isso, eu fui depois para dentro da CA, que aí era um outro perfil, aí a gente não era mais falando de desenvolvimento de né, aplicativos ou softwares, enfim, para o consumo final, mas implementação de produtos de prateleira, né? Mas muito mais olhando aí para entregas mais para grandes empresas robustas, falando de negócio, falando de segurança, falando de gestão de portfólio e produtos nesse sentido. E... Uh, independente, eu consegui trazer algumas questões de iteração e mais para o finalzinho eu fiquei, estava responsável pela liderança das, de, de produtos digitais, de você fazer uh, a transformação digital de governo, né? que é onde, uh, dentro dessa minha busca pelo tailoring, eu acabei encontrando disciplina agile, isso antes do PMI comprar, 2017, por aí, e descobri que ele é um toolkit que te ajuda nesse tailoring que eu já vinha fazendo. Né, para mim, encaixou com o meu perfil, que ele, para quem não conhece, não vou ficar falando aqui do Disciplina Jai também, que como eu falei lá no início, eu não amo e nem odeio nenhum método, ferramenta, ou seja lá o que for. Para mim, ele faz algum sentido, porque ele não é ferramenta nem método nem framework, ele é um toolkit. 
que aí foi onde eu mergulhei mais, né? Eu já, já tinha certificação em Scrum ali em 2017, 2018, né? Como CSM, etc. Mas eu, para mim, eu achava que o Scrum não era para tudo, eu achava que o Kanban não era para tudo, que eu achava que as organizações não tinham que definir, ah, aqui todo mundo é Kanban, aqui todo mundo é Scrum, que tinha produtos diferentes, contextos diferentes, que aí, no meu caso, eu encontrei a disciplina Agile como um toolkit que ele te, te ajuda aí nessa nessa tomada de decisão do way of working, né, tomada de decisão, e eu passei a usar. E quem me conhece também sabe que aonde eu entro eu não fico tentando trazer ele ou vender, mas eu uso pra caramba quando eu tenho desafios como uma ferramenta minha, né, Patané. E aí foi aonde, né, depois de alguns anos aí, onde eu tive a oportunidade de vivenciar DevOps, Digital, que foram os meus três últimos anos dentro da CA Produtos dessa natureza, porque eu estava justamente... Trabalhando transformação digital, não existe transformação digital sem exposição de serviços e sem DevOps. Então eu mergulhei muito nesse mundo ali no nível executivo, no nível tático, que era onde a gente fazia a entrega né, dos projetos e conseguir vislumbrar os ganhos monetários. Vou fazer só um exemplo aqui, o meu primeiro projeto, que até foi o primeiro da América Latina em DevOps, da CA foi numa área bancária, você que vem aí do banco, né, Fatané? Uhum. É só para exemplificar que como essas tecnologias, elas não estão falando de tecnologia, elas estão falando de impulsionar negócio, esse projeto que foi o primeiro, ele tratava basicamente da etapa de release automation, então não tinha tanto ali gestão de versionamento, etc., durante o desenvolvimento, mas a automação de fazer os pacotinhos, né, testar os pacotinhos uhum. e botar uh, em produção, o banco demorava, esse produto era o principal dele em termos de transações financeiras, que trazia benefícios para o cliente e retorno financeiro, porque eram novas formas de investimentos e etc. Demorava em torno de três meses para conseguir botar algo em produção, passou de ser a 15, 15 dias e trouxe alguns milhares aí de dólares de retorno mais cedo para o banco com DevOps. E aí você começa a entender que não são preferências, não, tanto métodos, práticas ou tecnologia, não é porque é bonito ou porque todo mundo está usando, é de fato dentro do meu contexto que resultado vai trazer aí de negócio. E eu deixei de lado a minha vida PMI, aqui que eu tenho uma longa história, mas aí vai ficar 200 horas aqui, mas eu tive voluntariado, só para constar, né, voluntariado no PMI de 2002, eu fui PMP 50 mil, esqueci de contar isso, PMI, uhum. em 2002, tinha como, uh, como milestone ter 50 mil PMPs no mundo. Eu fiz a prova dia 13 de agosto, às 13 horas, e caí no número 50 mil no mundo. Ganhei prêmio, fui para lá. Uh, uhum. E fiquei, até hoje, quando o PMI conta a história, tem a minha carinha lá como um dos marcos. Dos milestones do PMI ter atingido 50 mil. Né? Então, faz parte aí da minha história também. E aí... Sempre foi no sentido inconformado, visto como alguém um pouquinho diferente ali, não sendo aquele tradicional. Cheguei a ser presidente do PMI Rio aqui em 2017, 2018, convivendo muito bem com todos esses ambientes. E eu acho que, dados os contextos, muitas coisas se completam. E eu gosto de dizer, um bom agilista é uma pessoa sem pré-conceito e que está disposto a experimentar de tudo, e eu brinco que a minha filha nunca ouça isso, né, que eu digo que as pessoas têm que experimentar de tudo, eu estou falando no sentido é, né? aqui, espero que... Faço ela... que eu digo, não faço o que eu faço. <risos> Mas que eu acho que você tem que experimentar de tudo, sem preconceitos, e depois você vai ver o que faz sentido para você ou não, e pode ser que aquilo que eu acho um absurdo para mim tem total sentido para o Patané e está trazendo valor para ele, e está tudo bem. Né? Afinal, o foco não é valor, 
É isso. Ah, me estendi, eu falei que eu falo pra caramba, né, Patané? Me estendi demais aqui também. Ah, mas tá legal, é bom, é bom. Assim, a gente conhece um pouco a história, né? Entende também, a gente começa a tangibilizar certas coisas. Coisas que as pessoas que estão assistindo a gente aqui podem já ter passado ou estão passando e estão pensando, poxa, como é que eu saio desse contexto? E quando você ouve, eu confesso que eu aprendi muito ouvindo as experiências dos outros, cara. Eu aprendo Sim. demais toda vez que eu, quando eu ouço um bom relato, assim, eu começo a ligar as coisas com aquilo que eu faço, eu falo, puxa, isso faz todo sentido, então talvez esse seja um caminho viável. É muito bom. É muito Aliás, bom né, Patané, é um link. Falando um pouco do Agile World, agora português, é o que a gente está buscando se propor, né? Contar um pouquinho a história muito rápido do Agile World, para quem não conhece, que a gente não fez lá no início dos episódios, né? Mas na abertura eu sempre falo um pouquinho, mas o Agile World, então, ele nasceu aí num movimento global que teve em comemoração aos 20 anos do Manifesto Ágil, isso aí foi né, no, no ano passado, e o Agile, aliás, foi um movimento né, que teve do Axis Agile, que é uma comunidade, e aí o Agile World fazia parte ali de algumas pessoas que estavam nas disseram, legal, está tendo esse movimento muito bacana, vamos divulgar, né, como se fosse, eu sempre falo uma BBC News, falar do que estava que acontecendo ali, e ganhou corpo. Né? Então o Carl Smith e a Sabrina Bruce fizeram ali essa cobertura, vamos dizer assim, dessa uma semana ali, 24 por 7, que nada mais é, né, pensamento simples, né, num meetup que quem quisesse colocasse seu evento só tinha uma condição que fosse gratuito, então, várias organizações, a gente teve aí o, o Scale, a, a, né, a Jail, você teve aí o, o, várias organizações aí super conhecidas que fizeram, abriram seus eventos e ganhou aí esse, esse, esse corpo aí, o Agile World, com esse propósito, então, de disseminar conhecimento e experiência e, como é para o mundo, entendeu que deveria ser em várias línguas, né? Então, nasceu ali com a Sabrina e com o Carl Smith em inglês, que é a língua, obviamente, nativa deles, e eles foram abrindo. Então, logo depois teve o co-hosts aí da Espanha, o Better English, English, que eles brincam, né? Que aí você tem ali as pessoas que vieram da Inglaterra, enfim, que eles fazem essa brincadeira do inglês melhor e, e o inglês. E... A gente foi convidado aí, né? Eu participei de todo esse movimento, eles me convidaram em novembro, e eu logo puxei o Patané, porque essa nossa experiência aí, né, Patané, não só dentro da Globo, que a gente percebe que a gente tem alguns propósitos bem similares e a gente trabalha bem junto. A gente teve o um livro aí da Jornada Colaborativa, que é uma outra comunidade super bacana, que a gente foi curador aí do, do Jornada OKR na prática, e a gente entrou de cabeça, e o bacana é que cada co-host, porque isso é o Agile World, e eu quero que a comunicação, a informação, chegue para qualquer canto do mundo, que a informação fique democratizada e seja acessível, cada co-host tem muita liberdade. E aí a gente está muito com esse foco de, vamos aprender com as experiências das pessoas, né? Não só vamos falar de métodos, eu acho que a gente tem tanto material aí falando sobre Kanban, falando sobre Scan, com pessoas aí especialistas, pessoas renomadas, que tem muito a ensinar, mas vamos saber sobre a história dessas pessoas? Como é que foi a jornada, né, Patané? Acho que um pouco disso aí você pode me complementar, mas que a gente tem tentado buscar aqui dentro né, do Agile World português. É, o, o Agile World Português, o AWP, como eu estou chamando, para encurtar... Simplificar, um né, Padalé? <risos> eu fico, tá, Agile World Português, aí o brasileiro adora uma sigla, né? a gente gosta. 
Mas o, o AWP, é, o que, que ele faz? Né? Ele, ele tem esse foco da gente procurar exatamente isso que eu falei agora. Né? Acabei de falar sobre isso. Né? Dentro das experiências, como a gente consegue trazer para as pessoas que estão entrando no mundo, ou aquelas mesmo que já estão no mundo da agilidade, da gestão ágil, e de trabalhar com essa metodologia, com esse processo, com essa disciplina, é, ou aprender pela experiência, né? você vivenciar a experiência das pessoas, você poder trocar experiência com pessoas que talvez você não conheceria, não teria no seu dia a dia, ali no seu ciclo, por qualquer motivo, por distância, ou porque está num outro momento, ou por agenda, enfim. E daí você vem para cá, ouve os nossos episódios, né, e começa a falar, poxa, isso faz sentido, isso parece com uma coisa que eu já vivenciei na minha empresa, estou vivendo algo muito parecido com isso hoje. Que desfecho será que isso teve? Então a gente aprende através de resultado, através de situações reais, né? Muito legal pegar um case real. É bacana eu te passar uma teoria, não é? É bacana eu te falar de um livro, é bacana eu te contar né, um, um método, um processo para você rodar alguma coisa. É fofo. Mas é mais legal a gente aprender pelo resultado, né? Quando a gente vê o resultado da coisa e principalmente resultados que não deram certo, né? É importante falar das nossas falhas, né? A gente tem esse momento aqui dentro do programa para falar de falha, falar de coisas que não Falando deram certo. Falando nisso, Tatana, eu sei que você não está com o sininho aí não, mas eu vou bater na mesa não. e eu quero saber que situação embaraçosa... Que, que você pode compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Oh. Agora você vai provar do seu veneno. Que você ah. pode trazer aqui. Eu já tive, já tive umas situações bem embaraçosas, <risos> assim. Eu me lembro de uma situação assim, embaraçosa global que eu tive com os colegas uma vez que a gente estava fazendo uma facilitação do que seria uma PI Planning. E, cara, pra você ter uma ideia, tinha até DJ no lugar, assim, para rodar. É tão grande, é mais de 300 pessoas, né, numa instituição bancária, né, numa área grande, e a gente foi rodar ali, em um determinado momento, a gente falando, né, começou a trocar, e a gente tava fazendo, acho que a facilitação, a gente tava usando uma ferramenta, tipo um Easy Retro da Vida, um Fan Retro da Vida, e a gente caiu num baita do cenário de é, limitação. E a gente sabe que numa PI Plane você consome muito né, é, material, né, post-it, aquela coisa toda. Mas e como é que eu faço para consumir no interesse? Mas era gigantesco, sabe? Isso, inclusive, foi uma lição aprendida. Né? Então, quando a gente for rodar, né, da próxima vez que você for rodar, e não era online, era presencial. E daí travou a ferramenta, porque tipo, esqueceram né, que foi para a gente. Tem limite esse negócio, a gente está com muita gente aqui usando. Então, a gente, os caras queriam rodar uma ferramenta online para tirar uma impressão de pessoas que estavam presencialmente, olha que legal, não tivemos dúvida, paramos tudo, descemos uma papelaria próxima ao, ao hotel que estava sendo evento, a gente comprou quase que todo o post-it que tinha lá, na papelaria era pequenininha, em volta a gente com um monte de post-it, divide essa galera em grupo e vai, cara, vai, 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 e começou. Eu sei que no final a gente encheu uma parede, assim, mas já tinha perdido tempo pra Cacilda, cara, a gente já tinha arrebentado, assim, de tempo, de... Falei, e agora, né? <risos> Dane-se. A gente conseguiu, deu uma cortada no café da galera, pediu, inclusive, eu lembro, pediu pra trazer o café lá dentro, né, o pessoal que tava montando o coffee break, não, traz pra dentro, traz pra dentro, pra galera comer aqui já. 
vai, 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 começou e montou aquela parte, tá uma coisa bonita de ver, né, encapado, e o problema depois foi para agrupar aquilo ali, né, que todo mundo foi embora, eu me lembro de ter ficado com os colegas lá até não sei que hora da noite, a gente no post-it, tirando foto para poder reconstruir aquilo depois, né, porque não era o ambiente da empresa, né, a empresa nem tinha tamanho para comportar aquilo, Sim. então assim, foi uma baita de uma lição aprendida, né, gente, ó, esse negócio de híbrido digital, físico, ó, vamos definir direito as coisas, ou pelo menos, né, tem uma decência de comprar, eu tô falando por mim mesmo, eu tenho a decência de comprar o um software que tolere, né, uma quantidade maior de pessoas, mas, putz, foi um, foi um, um mico, assim, isso é que na hora a gente pediu pra, pô, DJ, põe música aí, vamos divertir a galera, enquanto a gente corria atrás de comprar post-it <risos> pra rodar, mas foi muito engraçado, gente, foi muito engraçado mesmo, assim, foi uma baita de uma situação, que eu tive trabalhando com agilidade e tive esse aprendizado, né? Nunca subestimar é, a capacidade das coisas estarem erradas, porque se tiver 1% de dar, elas vão acontecer, entendeu? Então não é que vai sempre dar errado, mas seja dá uma, dá uma prevenida, né? Dá uma pensada. Tenta fazer um planejamento antes. E se der errado, esteja pronto para contornar, né? Porque afinal de contas a gente é agilista, né? A gente está aí para desviar das e coisas. A gente aprende né? com isso, né? A gente aprende, então eu aprendi, eu aprendi. E no muito final hoje eu rio também. muito, rio demais. Quando eu lembro disso, eu rio demais. Foi muito engraçado, de verdade. Muito bom. Mas é isso aí. Tá, muito bom. Mas e você, teve alguma coisa para contar? Eu tenho muita história, Patané. A que eu vou contar foi uns perrengues que eu passei, mas eu tenho muito perrengue. Mas vou contar na época que eu atendi a empresa, a empresa lá de Portugal, que era o Grupo Sonai, né? Na verdade, que a gente atendia. Não é piada de português, estou politicamente correto, prometo, né? Por favor. Mas aconteceu que foi o seguinte: que aí remete um pouco à questão da cultura, né? Porque até compartilhando aqui para mim, um dos. Quando a gente fala, né, em falar em outra língua, porque a gente já tem questão cultural aqui no Brasil mesmo. Aí você imagina outra língua, né? O inglês, muita gente tem barreira. Eu mesmo, Patané, né, a gente, eu brinco, o meu inglês não é o meu macarrônico ali, mas não estou nem aí falo. Mas uh, quando eu trabalhei com Portugal eu percebi que talvez seja mais difícil você achar que está entendendo uma língua que é parecida e não é idêntica, de que uma língua que você sabe que é outra língua, como o inglês. Né? Uhum. Então, a uh, primeira coisa que eu tive foi quando eu comecei a trabalhar, eu estava estudando espanhol, então quando os portugueses, porque a gente fazia por telefone, né? Teleconferência, coisa que hoje... Inconcebível, mas era telecomunicação. Primeira coisa que meu cérebro chifitava para o espanhol. Então, eu já tinha esse grande desafio de não começar a falar um, um portunhol com os portugueses. Beleza. E aí a gente tinha esse P.O. que eu comentei, né, lá do outro lado, e ele ia sair de férias. Né? Ele ia sair de férias, não fazia muito tempo que eu estava trabalhando com ele, né, a, a minha área ali era responsável por todas as entregas de, de soluções de Oracle Workflow e BI. Então, a, a gente tinha né, uma série de questões, inclusive com a área dele de comércio exterior, uma série de questões que a gente ia acabar assumindo um pouquinho da, da, de algumas coisas ali que estavam com ele, ainda que fosse lá, lá em Portugal, em Porto. Né? 
Beleza, fiz a reunião com ele, aquela reunião de alinhamento, vai sair de férias, né? Como é que a gente vai se organizar, etc. Eu disse, ah, João, né? Ah, João, não se preocupa que eu sei que você deve estar na correria, eu mando o um e-mail copiando as pessoas do que a gente combinou, né? Beleza. Aí eu mandei o e-mail com tudo que a gente conversou, com tudo que a gente combinou. Não deu, acho que cinco minutos, foi um e-mail dele muito pé da vida em cima do meu e-mail, copiando o chefe do chefe do chefe, que eu já tinha copiado os chefes, né? O chefe do chefe do chefe do chefe do chefe, que não era nada disso, que não sei o que. Eu disse, gente, o que, que aconteceu aqui? Tudo que a gente tinha combinado, uma palavrinha, também uma palavrinha. O João está saindo de férias, fizemos a reunião e ficaram as seguintes pendências com a saída do João. Pá, 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 pá. Pendência, eu não sei até hoje se é para português de Portugal ou para Porto, que tem muitas coisas que são regionais lá também. Uhum. Significa que a pessoa está sentada em cima e não está fazendo nada. Então. <risos> é. Ou seja, ele está de férias e deixou tudo isso aqui, porque ele não fez nada, entendeu? Pois é. Aí você... alguns, alguns lugares do Brasil também podem considerar isso. <risos> Então, então, Patané, e aí era uma relação que a gente já tinha uma dificuldade super grande de construir, como é que você reconstrói confiança, né? Então, assim, dos perrengues que eu lembro, tem muitos, muita coisa, esse foi O pessoal que... já sabe, hein? Não escrevam pendências. Isso. Né? Então, isso é nas atividades. Não é que o usual para a gente também, mas acho que na conversa ali a gente estava conversando e foi, né? Usar, uhum. ah, não, essas pendências aqui, né? Parará, parará, parará. Pronto, cara, sentou e não fez nada, né? Jesus. Então, aí, é, né? Cara. de cultura que a gente fala, né? Enfim, do, de você, de repente, um aprendizado, né? Se você vai falar uma coisa, vai mandar para todo mundo uma coisa que a gente combinou e eu estava escrevendo, faz um feedback rápido isso aqui mesmo, né? São esses é. aqui, beleza? Né? Opa, feedback, isso. né? Ó, oh, tô escrevendo isso, pode ser? Pode ser. A gente Muito tá brincando bom. aqui, mas são pequenas coisas que acabam fazendo uma diferença, às vezes, até numa relação, né? Que você vai aí, hum. enfim, né? Para construir a confiança, a gente demora para destruir é bem rapidinho. É bem rápido, isso é verdade. Mas, mas tá, e aí, Carla? A gente já <risos> avançou aqui, né? Explodimos o tempo, Explodimos quebramos o, o relógio. É, então, Patané, só tenho a agradecer pela parceria, eu estou adorando trabalhar com vocês, você sabe disso, né? Uh, a gente normalmente se aproxima com quem a gente acha que agrega e que a gente aprende, então não é à toa aí uh, que uh, né, te convidei aqui e outras coisas a gente tem feito junto, porque eu acho que a gente tem que estar próximo de quem agrega e não de quem puxa para baixo, né? Onde a gente tem a oportunidade de crescer. Então... Te agradeço aqui, Patané, por essa parceria. Eu acho que tem muita coisa boa aí para a gente fazer. E está super aberto aí para quem quiser colaborar, participar. Acho que tem, né? A gente está falando da língua portuguesa, a gente está falando de uma série de alternativas aí que a gente pode estar tá trabalhando em conjunto. Que o nosso objetivo não é concorrer com nenhuma comunidade, pelo contrário, é dar voz para todas as comunidades para todas as pessoas que estão precisando, então, a comunidade quer abrir algum tema aqui, de repente, né, isso é uma coisa que a gente já teve conversando com o Carlos com a Sabrina, que abrir uma trilha dentro do português aqui para os seus podcasts, para a gente apoiar aqui junto, está super aberta, ou seja, a gente tem muita liberdade aqui de trazer, né, 
para as pessoas, lembrando língua portuguesa, não necessariamente só Brasil, aí uma voz e uma forma de cada um trazer um pouquinho o que está fazendo de bom em cada canto aí desse mundo. É isso aí, gente. Eu também, Carla, só quero agradecer aí a parceria, né? Esse trabalho tão bacana que a gente tem feito, tem engajado tanta gente. É, poder dar, é, é, levar para essa galera né, um, essas experiências, essas trocas com os colegas, cara, é extremamente valoroso. Assim, para mim, eu que sou um indivíduo também um pouco teimoso, um cara que, mas que acredita sobretudo na comunicação, eu acho que, cara, quando as pessoas se unem em pró de, de, de um objetivo, as coisas começam a acontecer e acontecem de verdade, tá? Tem acontecido aqui pra gente, a gente tem conseguido levar, né, essa ideia aí pra galera, levar a palavra da agilidade, né, levar os conceitos ágeis, levar as formas e os principal, o resultado, gente, dá resultado, a gente acredita nisso, a gente só tá nessa porque a gente acredita, tá? Ninguém aqui ganha um centavo pra fazer, deixar isso bem claro, a gente ganha isso, tá aqui porque a gente ganha é o prazer de estar aqui com vocês, levar essa ideia, trocar. O aprendizado é do caramba, gente. Eu é caramba. adoro, sou apaixonado. E não tem nada para falar, só agradecer a Carla aí por essa oportunidade. É e dizer para vocês né, aquela frase aí que nós, todos aqui, todos nós, eu, vocês, todos nós aqui, vamos agilizar o mundo juntos, tá bom? Vejo Bora. vocês no nosso próximo episódio. Um abraço, meus amigos. Um beijo. Tchau.